0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, aqui com os nossos editores eh, Lucas Andrade, Débora Rana Cardoso... e também com o nosso editor-chefe André Vargas. E temos um assunto importante, que é justamente a eleição de domingo. Nós temos aí algumas capitais eh, fazendo o segundo turno das suas eleições para escolher o prefeito... E aqui em São Paulo temos um crescimento da candidatura Boulos, eh, embora não seja exatamente uma disparada, mas é uma diminuição da vantagem de Bruno Covas. E li essa manhã, num site voltado para, para as esquerdas, a seguinte manchete Boulos dispara e entra em parte técnico com Covas. Um tanto exagerado, pelo seguinte... A margem de erro é de 3,5 pontos... E a distância que separa covas de bolos... Numa determinada pesquisa... É 7 pontos... 7 pontos, digamos... Não nos votos válidos... 7 pontos nas intenções de votos... Então, o que acontece... O, esse site pegou... Subiu 3,5 pontos de bolos... E diminuiu 3,5 pontos de covas que é uma coisa que, para te falar a verdade, eu nunca ouvi falar, nunca vi isso acontecer, uma margem de erro funcionar perfeitamente para cima e outra para baixo, mas enfim, é é o jeito de a esquerda enxergar um um crescimento da da candidatura do do proponente do PSOL. Eu tenho a impressão, que como disse o cientista político Murilo de Aragão, numa live que nós fizemos recentemente, será mesmo uma eleição difícil, a margem não deve ser muito alta, não deve ser uma eleição acachapante em favor do atual prefeito de São Paulo. Mas eu imagino que que deverá dar o candidato do PSDB. Acho difícil uma cidade como de São Paulo, é abração a candidatura do PSOL, mesmo nessa fase paz e amor do Boulos, é, especialmente é, esse tipo de, de discurso que ele está dando, de, de conciliação, acho difícil, mas enfim, o nosso objetivo é tudo possível, até precisar.
1: Então, Luizio, é, com base nessa, nessas últimas pesquisas, parece um, um cenário muito parecido com da eleição presidencial de 2022, né? Que o Bolsonaro tinha uma boa margem, é, depois na, na reta final foi diminuindo, como você falou, é, o campo da esquerda até achou que pudesse ter uma uma virada ou chegasse no dia da eleição em 50 e 50, mas eu acredito que vai ficar parecido com com a eleição presidencial ali em torno de 52, 53, 47 é, para o outro. E, assim, é, no começo do, do segundo turno, tudo parecia que é, ia ser um pouco mais fácil para o Covas. Né? A vantagem chegou a estar tá em 20 pontos percentuais.
0: Votos e a gente válidos. vai ver aí que vai. Votos válidos.
1: Sim, sim votos válidos. A gente vai ver aí que vai ficar em torno de 6, de 8, é, possivelmente. Parece que essa, essa, essa estratégia da campanha essa estratégia da campanha do Boulos de tentar trazer o vice do, do Covas para o debate, acho que pegou um pouco, e a gente vê que ele está conseguindo ganhar votos, principalmente de indecisos, é, porque o Covas ele tem se mantido no, no percentual dele de 48%, perto dos 50%, dos votos totais, e o Boulos tem crescido não, justamente não, nessa não, parcela não, de não,
0: indecisos. Não. Dos, das intenções de votos, dos votos totais, o Covas oscila entre 53% a 56 é, por cento. É, você tem razão. Você, quando a gente fala de votos de intenção de voto, voto total não, votos válidos, o qual ele está é, ele está 55, 54, 56, ele está mais ou menos nessa margem. O que eu vejo é o seguinte: né, nas intenções de votos, o bolo está crescendo. E daí, quando você quando você soma os, dois, o, o, os votos vários, se percebe claramente que é um crescimento que tira um ponto, talvez dois pontos é, de covas, mas eu, eu não vejo essa vantagem, assim esse crescimento tão grande. Mas eu concordo que o discurso do vice, é, jogar essa conversa é, eleitoral em cima do vice, provocou efeitos benéficos para o PSOL, Embora eu já até disse semana passada que acho isso extremamente é, deselegante, porque no fundo, no fundo, quando se fala do vice tem uma mensagem subliminar que é que o prefeito tem um problema de saúde tem sofre um câncer é, vai morrer é isso que o candidato do PSOL está dizendo toda vez que ele fala sobre sobre o vice da chapa é, de Bruno Covas me parece algo extremamente deselegante e é uma forma que talvez ele encontrou de, de expor a doença sem parecer é, sem parecer um golpe baixo. Mas, para mim, continua sendo um golpe baixo. Acho muito ruim. Mas é, é, no Rio de Janeiro a fatura me parece totalmente emitida já, né?
1: É, isso mesmo. Lá deve dar em torno de 70% dos votos válidos contra 30%. O apoio do Eduardo Paes conseguiu, naturalmente, pegar todos os apoios e aí conta com a alta rejeição do Crivella. né?
0: Eu tenho a impressão que as pessoas falam muito de como o Bolsonaro prejudicou os candidatos. Acho que no Rio de Janeiro... É até um, é o contrário. Eu acho que o, o, se não fosse o Bolsonaro, o Crivella não teria entrado no segundo turno, não. Eu tenho, porque quando você vê o nível de rejeição, as pesquisas mostram uma rejeição de 60%, uma desaprovação que chegou a 80% para o Crivella ter emplacado no segundo turno. A única explicação que eu encontro é que no Rio de Janeiro, que ainda é um estado no qual existe um bolsonarismo assim, mais militante, acabou, de uma certa forma, empurrando essa candidatura do prefeito. Mas eu tenho a impressão que não tem como. Né? 70 a 30, esse jogo não, não vai ser virado. né André, o que, é que você acha? É, sobre
2: essa questão do, do, do Crivella, acho que tem, tem, tem um, um dado aí que se revela, né que o mesmo no Rio de Janeiro que faz parte do que eu chamo de, de crentistão brasileiro, eh, o voto, o voto evangélico, ele não está direcionado, quer dizer, ele até foi direcionado na por questões, eh, por questões muito pontuais na eleição do Bolsonaro, mas agora o universo evangélico pentecostal e neopentecostal ele está se mostrando mais fragmentado. As pessoas estão se comportando eh, menos como o rebanho do seu pastor e estão avançando ali para as suas possibilidades, o que elas acreditam. Acho que a a rejeição do Crivella também, eh, o comportamento do Crivella como governante, também ajudou muito. né? Ele também também colaborou para esse cenário. Mas começa, começa a revelar ali que, que essa massa de eleitores não tem um pensamento único, em bloco, o que não deixa de ser saudável. Né? Independente de ser para o Crivella ou para outra pessoa, a coisa, esse eleitorado ele, ele não está se comportando como um bloco religioso, sim como um bloco de cidadãos ali. Diferentes que, de a gente,
0: gente tem que lembrar também que o Crivella é bispo de uma igreja, existem várias igrejas pentecostais também, né? não é a, a, representada por, por ele. Débora Cardoso, você quer fazer o um comentário?
3: Sim, que o, o Eduardo Paz, visualizando esse grande eleitorado evangélico do Rio, fez recentemente, eu acho que foi na última semana, uma live com um padre e um pastor, então ele também está querendo abocanhar esse eleitorado que que parece estar fragmentado, como o André colocou.
0: Olha, me parece que, que de fato, o voto evangélico, o voto pentecostal, é algo importantíssimo, se transformou em algo importante dentro das eleições. É, se nós voltarmos no tempo, é, dificilmente você veria alguma menção ah, religiosa dentro dos, das campanhas eleitorais e para a gente fazer uma citação rápida aqui o, se não me engano o slogan do Bruno Covas é força, foco e fé, uma coisa assim né? então assim, a palavra fé tudo bem que tem, uma coisa, tem talvez uma, uma ligação aí com a doença dele, mas é, fé tem um, tem um elemento religioso aí bastante forte e e de fato se transformou em algo importante mas de novo o Crivella ele representa uma igreja, talvez isso não não tenha um peso tão grande porque existem não existe exatamente uma união em torno de uma só instituição religiosa né? eu lembro quem quem é mais velho, talvez o André Vargas deva lembrar aquele filme A Vida de Brian de um, do conjunto Monty Python, e num determinado momento o, o personagem está conversando com uma, um grupo, que na verdade são três pessoas, ali que, que eu acho que é a frente nacionalista da Judéia, livre, e daí eles assim, nós temos que nos unir contra o nosso principal inimigo, e daí o Brian pergunta quem? Os romanos? E daí ele fala assim, não, a frente da Judéia libertadora, livre, quer dizer, é uma coisa assim que eles o principal inimigo era justamente a outra facção eh, que queria a mesma coisa que eles, e não o, os romanos que oprimiam eh, a terra de, dos judeus. Enfim, eh, Lucas, eu acho que você levantou a mão aqui. Sim, a gente destaca
1: bastante a eleição aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, né mas uma outra disputa bem curiosa está é, rolando lá no Recife, né disputa entre os primos Marília Reis, e o João Campos, João Campos, filho do Eduardo Campos, mas todo mundo ali do clã do Miguel Arraes, lá parece que vai ser uma disputa muito, muito apertada, a gente está vendo ali, acho que 50, 50 praticamente, e o Natal na família Arraes vai ser bem, bem quente, né?
0: <risos> Sem dúvida, vai ser complicado. Agora, é interessante porque você teve uma... Se não me engano, durante a Lava Jato o João Campos ele ele fez uma série de depoimentos favoráveis ao Lula e agora durante a, a campanha para prefeitura como Marília Reis é candidata do PT é, ele fez uma série de críticas, inclusive é, se referindo ao ex-presidente é, de uma forma nada abonadora, lembrando da questão da Lava Jato, então É interessante como você vê que mesmo um jovem de 20 e poucos anos usa dos mesmos artifícios de oportunismo político do que um um senador de 60 anos. É impressionante isso. Agora, o mais divertido é que nós estamos falando de dois candidatos que estão na mesma seara ideológica, os dois são de esquerda, e eles são da mesma família. E mesmo assim, você tem uma sucessão de golpes baixos inacreditável. Não dá para entender realmente esse tipo de situação, na qual para você fazer política no Brasil, tem que usar artifícios que não são nada éticos. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas depois que nós tivemos uma coisa muito semelhante ocorrendo na eleição presidencial dos Estados Unidos, né, com o Donald Trump tentando de tudo quanto é jeito se manter no poder, especialmente num, num país como, como os Estados Unidos, isso mostra que o futuro do, da política realmente pode ser sombrio é, e isso não tem a ver com o fato de alguém ser um político tradicional, ser velho ou novo, é simplesmente uma questão é, de, de cobiça e de interesses. Né. Vamos aproveitar esse esse gancho e falar um pouco do Trump, Trump parece que finalmente se rendeu às evidências e pelo menos disse que sairia da Casa Branca se o colégio eleitoral oficializasse a a vitória de Joe Biden. Um um, último comentário antes de passar a palavra para o Lucas. Como se ele tivesse outra opção. (risos) Não tem.
1: Pois é, vai ser vai ser curioso acompanhar o dia 20 de dezembro, dezembro não, né? 20 de janeiro de 2021, que é, acho que é a data da posse do, é, do baile. Né? Acho que vai ser bem, bem curioso para saber se o Trump vai participar né, da cerimônia e se ele realmente vai deixar a Casa Branca, se ele não vai trancar ali ó, a, o salão oval e tudo mais, o que ele vai aprontar, nesse último último ato de governo. No começo da semana, teve a autorização né, das autoridades americanas para ter essa transição entre os dois governos, entre Trump e Biden, e agora tem essa declaração dele. Mas só que toda... Toda a declaração dele relacionada a isso, de que a ah, vai deixar se acontecer isso, em nenhum momento até agora ele reconheceu a derrota. Ele admitiu que o Biden venceu. Ele até chegou a fazer um tweet é, falando que é, o Biden tinha vencido, não citando diretamente o Biden, mas depois ele mudou a versão, falou, insistiu nessa narrativa de, de fraude que está tentando reverter é, nos tribunais, mas parece que o caminho é esse Ele vai ter que sair de um jeito ou de outro né? Como é, por amor ou por, ter- por terror Como dizem as torcidas organizadas de futebol
0: Eu li, eu li se não me engano, foi o New York Times Que diz que a única fraude que se realmente comprovou até agora Foi a cor do cabelo do, do advogado Rudolf Giuliani, né? até agora você não tem nenhuma evidência de qualquer tipo de fraude, muito pelo contrário. Então, é, é realmente um tanto quanto vexatório esse tipo de situação. É, alguém achar que, que é, um sistema como o, o, do, o dos Estados Unidos pode ser fraudado. É, eu, eu até ouvi alguns amigos é, falando algumas semanas atrás, dizendo que, ah não, mas os votos do Correio podem ser fraudados. É muito difícil, porque, no fundo, no fundo, o voto do Correio ele tem um, um código, um QR Code. Então, é muito difícil mesmo. Você, o, você tem que usar um leitor ótico, você compara o, aquele voto com o, o autor dentro do banco de dados. Então, aquilo que... O Rudolf Giuliani ficava falando... "Ah, porque o Fulano de Tal votou... mas ele morreu... a chance disso acontecer... é muito pequena... André...
2: A questão principal nessa teoria conspiratória... é que é o seguinte... para isso acontecer... você tem que ter uma fraude em andamento... envolvendo milhares de pessoas... e não existe segredo entre milhares de pessoas... É, é muito simples... Para você executar uma fraude, a fraude tem que ser executada por uma fraude eficiente. Ela teria que ser executada por um grupo muito pequeno e muito eficiente de pessoas. Se tem uma coisa que o sistema eleitoral americano não é, é, apesar de ele ser competente, ele é um sistema muito antiquado. Então você precisaria de fato de muita gente participando disso. E aí não existe segredo em muita gente. Se você tem que ter muito dinheiro rolando, muita coisa acontecendo, seria um crime muito maior e seria muito mais fácil de CP.
0: Você sabe, André, que esse é o mesmo argumento que eu uso para aquelas pessoas que, é, que duvidam dos resultados eleitorais aqui das urnas eletrônicas. Aliás, é uma pesquisa hoje no site Poder 360 que diz que 28% dos brasileiros não confiam nos resultados eleitorais. Eu queria só dizer o seguinte, como cada uma das, das urnas, ela é standalone, ela não tem, ela não tem uma ligação com a internet, você tem que fraudar urna a urna. Então, você imagina o número de pessoas envolvidas para fazer essa maracutaia. Aí alguém pode dizer, ah não, mas é que é, existe uma forma de você fraudar na consolidação. Sim, só que são centenas de ou milhares de de computadores que fazem esse tipo de consolidação. Aí alguém ainda pode dizer, não, mas podem entrar diretamente no servidor, no computador final. Esse servidor não está ligado à rede. Então, a não ser que você tenha a presença física de alguém que possa, de fato, manipular os números, isso é impossível. Agora, alguém fazer isso no computador não fica totalmente desglamecido. Então, a chance é, é praticamente zero. André? Bom, uh, nesse caso, o principal
2: suspeito seria o presidente do TSE, né? Uhum. E o cara que fica do lado dele no computador. Uhum. Dependendo esses dois, está tudo certo. Mas, assim, eu, eu, há alguns anos, acho que 2016 ou 2017, eu participei de uma coletiva com o ministro Gilmar Mendes. Eu, você, a gente pode falar o que quiser de Gilmar Mendes, menos que o Gilmar Mendes... não é uma pessoa inteligente, certo? E o Gilmar Mendes foi muito categórico sobre essa questão da urna eletrônica. Ele falou o seguinte, que nenhum sistema é inexpugnável, o que está correto, parece razoável, e outra coisa, nessa conta, as pessoas ignoram alguns fatores, que é o seguinte, são os fiscais dos partidos, os partidos possuem mapas eleitorais, Então eles mais ou menos sabem como vota cada zona. E isso numa eleição para executivo, para o executivo, é muito fácil. Se você começa a ver uma distorção muito grande, os fiscais dos partidos podem pedir recontagem, existem sistemas, quer dizer, as pessoas tendem tendem a acreditar que você jogou o voto lá, contabilizou e está resolvido. E aí, nessa conta, o o Júnior Mendes foi muito claro. né? A a democracia de massa, como é a democracia de massa do Brasil, ela ela foi feita para contemplar, né? ela funciona bem quando existem grandes partidos. Grandes partidos com grande número de eleitores, com grande número de filiados, com fiscais. Então, esse sistema se completa... Então, tudo isso é possível auditar de uma maneira ou de outra e levantar suspeitas, certo? Eu conversei com um pessoal da Unicamp, filho de um amigo que é... é, é ele é, é mestrando justamente do professor da Unicamp, esqueci o nome dele agora, que questiona a urna eletrônica. Mas ele questiona a questão do código, segurança do código. Mas não, ele não considera todo outro um pacote da fiscalização analógica, humana, por parte dos delegados dos partidos. Isso pode ser contestado, pode ser levantado, tem tem os fiscais das delegacias eleitorais, das zonas eleitorais, então tudo isso pode ser questionado, na hora, é muito rápido.
0: Olha, sem dúvida, agora, você falou uma coisa que me lembrou aqui, a eleição para governador do Rio de Janeiro em 1982. Porque houve houve uma tentativa de fraude naquele momento, e essa tentativa foi protagonizada por uma empresa chamada Proconsult, que ela fazia a consolidação paralela de dados, e ela ficava ali, se não me engano... Ela iniciava alguns veículos da totalização de votos, só que existia uma, um roubo na conta final, que eles chamavam de diferencial, diferencial delta. Eles tiravam um pedaço da, da votação do, do Brizola no cômputo geral e daí iam criar, digamos, uma espécie de fato consumado quando os veículos dissessem, olha, ganhou o Ayrton Moreira Franco, se não me engano. Enfim, essa situação toda foi denunciada pela Rádio Jornal do Brasil, e depois pelo Jornal do Brasil, e se mostrou que essa empresa estava de fato negligenciando a contagem, que os números que ela divulgava para os veículos eram eram completamente diferentes daqueles que o, o Tribunal Regional Eleitoral terminava é, de contabilizar. Então, isso aí foi percebido pelo, pelos jornalistas é, do Jornal do Brasil, tanto da rádio como do jornal, e foi um grande escândalo na época. Vocês não devem lembrar disso, talvez o André lembre é, vagamente também não, né? Mas é, eu sugiro que vocês procurem aí no Google... É, Escândalo Proconsulte diferencial Delta. Vocês vão ver que foi a única vez que alguém tentou fazer algum tipo de maracutaia na, no cômputo das, dos votos aqui no Brasil. É, isso isso me lembra muito aquela história que, que as pessoas falam, é, quando dizem que o dinheiro digital, o, o Bitcoin, ele pode de alguma maneira estimular. O, 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 capital, o capital dos traficantes, o caixa 2. e os especialistas sempre dizem, né, o dinheiro físico é muito mais fácil para você fazer esse tipo de coisa do que o dinheiro digital. E a gente tem aqui talvez uma situação bem parecida eh, nas eleições, talvez seja mais fácil você manipular o, os votos físicos já que você precisa ter bastante gente, do que os votos digitais. Você precisa ter bastante gente também, só que são pessoas que têm que ter um certo nível de conhecimento tecnológico. Qualquer um, em tese, pode pode subornar os fiscais eleitorais ou quem está contabilizando os votos sem um, um grande conhecimento digital. Agora, se você vai fazer algum tipo de fraude nas urnas eletrônicas, você precisa de muita gente. Só que é muita gente com formação técnica. E vamos lá, dentro desse mundo, hoje, existe uma falta de mão de obra. Como é que você vai conseguir regimentar um, um grupo enorme de técnicos, de hackers, que vai conseguir fazer esse tipo de coisa? Acho quase possível, mas enfim. É, vamos falar de segunda onda, pessoal? Segunda onda, repique, qual que é o nome que a gente usa? Porque o próprio ministro da saúde, ele já ele não sabe que temos que utilizar, hein, agora. Pois é, acho que a gente só vai
2: definir isso, se a é segunda onda ou repique, a partir das marchinhas de carnaval, né? Porque, por enquanto, não se sabe, porque também não há bem uma definição estatística do que é repique, do que é segunda onda. É... Para você ter, de fato, uma segunda onda, a, a pandemia teria que ter se reduzido muito. Né? Não foi o que aconteceu. Quer dizer, nós tivemos a tal cauda longa de redução, e aí, antes dessa cauda afinar, nós tivemos o, começamos a passar por um aumento. Então, é, segunda onda, o repique, isso está acontecendo. Segunda-feira devem ser anunciado as medidas de contenção no estado de São Paulo e também eu acho que praticamente em todos os estados e e o que se observa, você comentou antes da gente começar, é que as pessoas, eu também vi na rua tive que sair ontem, anteontem, fazer caminhadas rápidas de máscara e tudo mais que as pessoas estão nas ruas, estão levando as suas vidas normalmente E eu não vejo... eu não vejo... campanhas do governo... alertando que isso pode piorar... que as pessoas têm que continuar se cuidando... eu vejo as pessoas com muito anseio... de voltar às suas vidas normais... é compreensível... mas eu não vejo o governo dando alertas. Então... tudo pode piorar. Nós já temos aí a Alemanha... com um milhão de infectados. Se você tem um milhão de infectados na Alemanha... é porque... Para lado de cá do, do Atlântico, para o lado do outro lado do o lado de baixo do Atlântico, a coisa pode ficar bem pior.
0: Interessante essa questão, né porque no fundo, no fundo nós temos um comportamento meio padrão em relação à pandemia, que é o exatamente o primeiro estágio do luto, que é a negação. O, os números começam a se avolumar e a gente começa a negar, não, mas será não não deve ser, não pode ser. Mas o, o ponto para mim é o seguinte, nós temos uma... Talvez não seja uma segunda onda, talvez seja um aumento da, da primeira onda. Porque, como você falou, André, não, não chegou a ter uma queda violenta. Você teve um, uma queda significativa, mas um platô muito alto. Então, conforme a classe média começa a circular mais, confraternizar mais... Aí o, o, o efeito é gigantesco, porque são justamente as pessoas que mais respeitaram o isolamento nessa primeira fase. Se elas passaram a, a, a circular mais, é meio que natural que você tenha esse crescimento, né? O que, é que você acha? E, e, primeiro, eu quero fazer
2: assim um... um, um... Pedir desculpas, né? eu, quando, quando você falou há, há duas semanas que você estava percebendo que as pessoas de classe média estavam ficando infectadas, eu confesso que eu duvidei um pouco, eu achei que você estava se referindo muito, uh, você, tava, você deixou claro, você estava se referindo ao seu universo. E eu comecei a fazer uma análise, quer dizer, a quantidade de pessoas do meu universo que caiu doente nas últimas três semanas, mais do que dobrou alguns até já se recuperaram eu tenho um amigo que um vizinho de infância está com sequelas tá com problema inclusive dois jornalistas nossos amigos se recuperaram um com sequelas e outro tá bem então assim de fato eu acho que essa a, a pandemia ela chegou é, para a classe média, para a classe média universitária, a classe média um pouco mais, esse, esse universozinho ali nosso de jornalistas, economistas, analistas e outrosistas. Né? É, porque eu acho que por desgaste de material mesmo, as pessoas não gostavam mais de ficar em casa. E aí entraram em negação, arriscaram.
0: E aí então, nós temos isso de novo. Tem um outro fenômeno também que foi o seguinte, os jovens começaram a fazer festas, e com grande concentração de pessoas, e acabaram, de alguma maneira, passando para os seus pais, e, e, e esse também é um é um vetor bem significativo. Até o próprio doutor Sidney Klage, numa live que nós fizemos, ele ele levantou essa questão. É, o, o jovem de classe média começou a frequentar festas com grande aglomeração, isso não não passa despercebido. O vírus ele é extremamente implacável nessa questão. você tem um contaminado no meio de, um, de gente aglomerada, a chance de pegar é altíssima. Embora haja pessoas que não se contaminem de jeito nenhum. Né? Tem alguma razão imunológica que a gente ainda não sabe, mas o vírus ele não consegue infectar todo mundo. A gente precisa saber ainda o Qual que é a razão? Talvez daqui a algum tempo vamos descobrir, né? Mas, enfim. O momento vergonha alheia dessa questão toda da pandemia se deu dessa semana, né, Lucas? O presidente protagonizou uma situação aí um tanto quanto vexaminosa.
1: Pois é, Luiz. A gente sabe que toda... Toda quinta-feira, né? então, assim, sempre no dia antes que a gente grava esse podcast, tem a live do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre produz alguma, alguma coisa para a gente comentar e todo, todo, toda a imprensa repercutir na sexta-feira. Né? Aí de ontem foi ele falando que não tem nenhum vídeo, nenhum áudio, nada é, que registre que ele tenha tratado a pandemia, né, o vírus, como uma gripezinha. E a gente sabe que foi num pronunciamento em cadeia nacional, acho que talvez, não sei se foi o primeiro ou o segundo pronunciamento dele, que ele chamou, caso ele ele pegasse, né? ele pegou posteriormente, mas caso ele pegasse a a doença, pelo histórico de atleta dele, seria um resfriadinho, uma uma gripezinha. Então, o Bolsonaro tem esse tipo de de comportamento de negar as coisas, né? vamos falar a verdade, né? de mentir, é, com relação a isso, o tempo todo ele, ele minimizou a, a pandemia, sempre com esse discurso, ah, tem que cuidar dos dois, da saúde e da economia, mas também a gente vê que ele vem é, minimizando isso o tempo todo. É, recentemente, com relação às a, a, vacinas, e agora ele também falou com relação à máscara. A é, máscara, a gente está vendo aí que é um dos é, principais formas de conter esse, esse avanço do, do vírus, é né? uma forma... Não não é 100% eficiente de proteção, mas minimiza bastante. Então, assim, ele tem atuado de de diversas formas para minimizar e embaralhar as ações de enfrentamento à à pandemia. E ontem ele chegou nesse nível de falar que em nenhum momento, não tem nada que registre que ele falou que o vírus é uma, uma gripezinha.
0: Bom, isso pode parecer uma questão meio que que secundária, mas eu acho que é algo extremamente grave. Porque o presidente dizer que nunca falou uma coisa, que ele falou em pronunciamento oficial, é meio complicado, porque ou ele está negando a realidade de uma forma um tanto quanto patológica, ou então ele está sofrendo uma amnésia terrível. Qualquer um dos dois casos é péssimo, né? André. É, eu acho que acho que tem uma
2: amnésia seletiva por parte do presidente que demonstra o descolamento dele da realidade é, semana passada ele falou que ele e o governo brasileiro sempre, sempre estiveram certos a respeito da pandemia Como ele também tinha, eu já disse que o Brasil estava enfrentando muito bem a pandemia nós temos números altíssimos de infectados e de mortos é, ele demorou muito Uh, para visitar o Amapá, por exemplo. Ele está muito descolado da realidade e isso provoca um isolamento por parte do presidente que pode ter consequências para nós. E não estou tô, não tô afirmando que as atitudes e as declarações do de Bolsonaro tornem o Brasil um pária diplomático, um párea internacional. Não é, não é exatamente isso. Mas, assim, Bolsonaro já hostilizou... Argentina já desfez de tratados não foi bacana, não foi muito simpático com o Biden tem tudo isso então assim, ele começa a se isolar em relação ao mundo, agora ele está tentando se aproximar do Putin nada disso ajuda o Brasil, não estou preocupado com o presidente Bolsonaro, mas assim com todo esse combo o presidente acaba não presidindo. Então, assim, ele acaba ele acaba atrapalhando os negócios, acaba atrapalhando o desenvolvimento e a eventual recuperação do Brasil. Ele está muito isolado.
0: Eu vou passar aqui para a Débora, mas antes fazer um, um comentário, não sei se vocês lembram de um filme chamado Jerry Maguire, tem é uma hora que o personagem principal entra numa reunião só de mulheres, e daí ele fala assim, hello... E daí ele começa a perguntar onde é que está a mulher dele e tal. E a mulher e daí começa a dizer que ele sente saudade, que ele quer voltar e tal. E daí a mulher fala assim, you had me on, hello. Você me conquistou quando disse olá. E a impressão que eu tenho é que o Putin conquistou o Bolsonaro quando ele disse que o Bolsonaro teve uma... Um, um, uma gestão masculina em relação a, a, ao combate da Covid. Porque ali você vê uma situação tão inusitada, tão maluca, que o, os olhos do Bolsonaro brilharam quando a masculinidade dele foi elogiada pelo Putin. Então, vamos lá, Débora, você quer falar.
3: Pegando esse gancho aí da, do isolamento do Bolsonaro, ainda tem a questão agora que saiu, que, foram, que foi o arroz, as 4 mil toneladas de arroz prometidas para a ajuda do Líbano, né, com aquele, aquela tragédia que aconte, aconteceu no Porto, e não foi entregue ainda, e o Líbano está esperando. Acho muito problemático isso também, porque é uma ajuda humanitária que poderia servir aí como uma uma janela para a melhoria da imagem brasileira, e não, não aconteceu.
0: E o pior é que nós mandamos um ex-presidente da República, chefiando a delegação, ex-presidente esse, esse, Michel Temer, que tem é, origens libanesas e isso, de uma certa forma, só desmoraliza o país, né? Bastante ruim. Fala, Lucas.
1: É, tem essa questão importante né do isolamento internacional, essa briga do Bolsonaro é, em várias frentes, mas também trazendo um pouquinho aqui para a gente, é, ele tá ele não conversa com o governador de São Paulo, João Doria, que é o estado mais populoso do país, Até então ele não conversava com com o governador do Rio de Janeiro antes do afastamento do Witzel. E o Bolsonaro dá pistas de que ele também não tem conversado com com o vice Mourão, com Hamilton Mourão. Então, assim, o presidente da República não conversa com as pessoas, com parte da população, se a gente pode falar diretamente sobre isso. Então, assim, isso atrapalha muito, como a gente estava falando, da possibilidade de novas medidas de contenção, Atrapalha muito a população Entender, então fica todo mundo aí no escuro Cada um faz o que quer E, e a segunda onda Ou esse repique, a pandemia Só tá, só tem piorado no, nos últimos últimas semanas
0: Tem um lado bom desse isolamento, né Lucas Porque ele não está falando nem com o Olavo de Carvalho Isso pelo menos é bastante Promissor <risos> Olavo de Carvalho soltou um tweet nessa semana que dizia que talvez fosse melhor o Bolsonaro renunciar, já que ele não não estava nem ajudando os apoiadores de primeira hora, como ele, Olavo de Carvalho. Mas, enfim...
1: Luiz, desculpa te atrapalhar, mas um reflexo disso é que a gente não tem visto, pelo menos publicamente nenhum escândalo aí nada de absurdo em relação à cultura ou até mesmo na, na educação que seriam duas áreas comandadas por gente ligada ao Olavo pelo menos é, cultura e educação saiu um pouco de cena com relação aos absurdos que a gente viu aí no, recentemente né?
0: Bom, acho que a gente podia encerrar falando das medidas que, que podem ser tomadas aqui em São Paulo pelo governador João ele já adiantou que alguma coisa... será... será alguma medida tomada... Em, na segunda-feira... André, que tal? Eu acho que... provavelmente essas medidas... É,
2: deveriam ter sido tomadas antes... não só por parte de João Dória, mas por parte de todos os governadores... por uma questão preventiva... É, nós não sabemos o que vem por aí... mas você deixou... É, você nos lembrou o seguinte, o que pode acontecer é que nós vamos recuar uma casa, e não duas. Eu acho, acho lógico isso. E aí nós temos que ver como isso vai se dar, porque é, no decorrer da nossa conversa aqui, no nosso podcast, é, nós temos que ver como a população vai reagir a isso. Eu não não fico muito preocupado com o que os governadores vão anunciar, mas a questão principal é a capacidade de convencimento das autoridades de outra população, porque as pessoas estão de fato ficando muito saco cheio de ficar em casa, Isso isso afeta a todos. Então, a principal questão, junto com o anúncio de qualquer medida restritiva, que vai demorar alguns dias para ser implementada, são fortes campanhas, intensas campanhas de convencimento da população. Acho que a questão principal é essa. Tem gente que diz que se o o bônus ganhar, o Covas vai fazer um um isolamento muito maior para já fritar o início da campanha do bônus. Eu acho que ninguém vai arriscar isso, não, não, não é o caso... Ainda mais porque nós temos a questão das vacinas, aí que surgiram algumas incertezas de um momento. Né? Mas eu acho que é, estamos bem, o mundo está o mundo bem, é, caminha para apresentar logo soluções de imunização. O que as pessoas têm que fazer é se cuidar até
0: surgir uma cura. Até acredito que a única solução do ponto de vista técnico, já que o governador João Dória diz que respeita... A ciência, a ciência elaborou, um, um, os cientistas elaboraram um plano no qual você tem uma série de regras que levam uma cidade ao a um fechamento maior ou menor, dependendo do número de ocupação de leitos, número de contaminados, tem uma forma para se chegar a, a, a uma determinada fase. Então, se nós estamos agora numa fase, se me engano, verde, nós retrocederíamos uma fase. É, agora, entrar no lockdown por e simples me parece difícil, porque imagino que essa altura do campeonato haveria uma desobediência civil gigantesca. Isso pode ser complicado. Débora.
3: Eu acho que também temos que considerar que uh, qual vai ser a reação do presidente em relação à decisão dos governadores, né? Porque ele sempre foi meio negacionista da pandemia e tem muita gente ainda que vai na, na onda do presidente, porque, afinal, ele é o presidente. E essa desobediência civil também pode partir muito disso. Tem muito antidória, antes anti não anti-não-sei-o-quê. Temos outras questões aí que é a falta de endosso do presidente, né? É
0: verdade, mas eu acho que um, a gente teve esse grupo de pessoas que podem fazer uma desobediência civil acho que já extrapolou é, o universo dos negacionistas já, simplesmente por uma questão psicológica e emocional as pessoas estão no limite do, do de aguentar esse tipo de situação você vê por exemplo ontem mesmo nós tivemos uma nós tivemos no nosso evento evento agenda empresarial 2021 um depoimento do Ivo Bonra que é responsável talvez por pela maior parte dos grandes escritórios corporativos aqui de São Paulo o que o Ivo disse é que a maioria dos clientes é, é, começou a reduzir violentamente o home office é, começaram a perceber que existem problemas dificuldades aí dentro desse sistema de trabalho e que providenciaram uma reformulação nos seus escritórios para é, se ter um certo distanciamento dos funcionários, mas isso mostra que as pessoas estão no limite, elas não aguentam mais ficar em casa ou não se relacionarem, portanto, acho que vai haver uma desobediência que extrapola os bolsonaristas, os negacionistas, enfim. Lucas? Até até
1: dentro disso, focando aqui em São Paulo, né, que o governo estabeleceu o plano de São Paulo de reabertura, tem as as etapas, né, as bandeiras vermelha, laranja, amarela, verde... São Paulo atualmente a capital está na verde. A tendência é retroceder para amarela e até mesmo essas bandeiras elas foram é, flexibilizadas. Por exemplo, o comércio antes é, tinha um limite de horário de oito horas na bandeira amarela. Eu acho que agora já está em dez horas. Então assim, o governo aumentou um pouco esse horário. Então a tendência é, deve ser retorno essa amarela. Eu acho que mais com restrição de horário no comércio. Eu acho que não vai ser aquela restrição de apenas quatro horas em determinado período do dia. Eu acho que vai continuar nessas dez horas, ou então é um pouco mais é, para oito horas, mas eu acho que vai ser mais nesse sentido. E aí, talvez, é, principalmente o município, deva fortalecer, principalmente, transporte público, né? Aumentar o efetivo justamente para não ter aglomerações. para dar uma uma, uma espalhada no no pessoal que está indo para o trabalho, fazendo outro tipo de coisa, e talvez deve afetar atividades relacionadas ao lazer, por exemplo, academias, parques, não sei, a gente vai ter que esperar semana que vem para saber o que que vai acontecer, mas eu, eu estou com vocês, eu acho que não vai ser um fechamento completo ou com aquilo que a gente viu no começo da pandemia.
0: André, para a gente terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. O número de mortes diminuiu em relação... pode ter existido um crescimento na contaminação, mas o número de mortes está mais controlado que na primeira fase, não está? Exatamente, exatamente. Nós temos quase
2: 178 mil mortes, mas o, o, o índice de óbitos se reduziu Isso já existe, a a coisa de um mês e meio já se fala disso, eh, se eu não me engano, o doutor Sidney Klajner ou o Paulo Paulo Schapchar comentaram o seguinte, que na questão dos internados, eh, aumentou a eficiência... Do, do tratamento, não do tratamento contra a Covid, porque isso não existe, mas é, eles melhoraram, é, é, melhoraram o modo de tratar as, é, os efeitos da doença, certo? Uhum. então esse número caiu, essa quanti- esse índice caiu, Mas você tem tem a contraparte disso, né? Quer dizer, as pessoas ficam muito tempo no hospital e isso impacta o sistema de saúde. Voltando rapidinho, no segundo, a questão das medidas, qualquer medida que for implementada, pela lógica, ela vai ter que durar duas semanas. A partir de duas semanas você começa, você consegue medir se essa implantação foi um sucesso. Normalmente, essas medidas são de um mês. Os governantes, as autoridades sanitárias... apresentam essas restrições por um mês... para ficar mais fácil essa medição. Isso aconteceu na Europa...
0: e também aconteceu aqui em São Paulo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se, se, a, se a restrição for de um mês... vai pegar o Natal e o Réveillon. Já pararam para pensar? Isso é um loucurinho. Deixa eu só fazer um parêntese em relação ao que o André falou... sobre protocolos de tratamento. Não existe uma cura para o coronavírus. Ou seja, quando as pessoas falavam na tal da cloroquina, era um problema sério, porque todo mundo dizia que a cloroquina curava a doença e não cura, porque não existe uma cura ainda. O que que os protocolos fazem? Eles tornam o corpo do paciente propício, ou pelo menos estável, para que o próprio organismo crie anticorpos que combatam a doença e passem por esse, por, por esse momento que é bastante ruim, né, do, do ponto de vista biológico. Então, é, não existe uma cura. Existe um protocolo que vai dar um tempo para que o seu próprio corpo consiga combater o coronavírus. Então, não tem essa coisa de dizer, ah, mas é tem o remédio, não tem, você tem uma vacina que que deve começar a a chegar ao mercado, talvez aí no final de dezembro, começo do ano, mas difícil, não existe um remédio, não não tem aquela coisa do tipo, ó, você está com um problema, toma uma uma cápsula e acabou, Não, não existe isso, né, Lucas?
1: Luiz, até para é, uma outra observação com com, em relação a, a recuperados. né? O governo tem batido nisso, que o Brasil é o que mais recupera. A gente tem que destacar também que essa recuperação, é, às vezes, como o próprio André falou de conhecido. É uma recuperação dolorosa de gente com com, com sequela, né? A gente vê o próprio ministro Pazuello aí, ele tem apresentado algumas limitações, né? ele não tem participado de muitas agendas, justamente por conta dos efeitos da da doença, né? Então, assim, é é um cenário muito muito grave ainda, até essa chegada da da vacina e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala em recuperados, tem que chamar atenção para isso, que muitas vezes a recuperação pode ser... Bem difícil.
0: Verdade. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Temos quase uma hora de, de transmissão essa altura do campeonato. As pessoas já devem estar de saco cheio de, de escutar a nossa voz. Então, vamos desejar um, um bom fim de semana. É, esperando que todos exerçam o seu direito de voto. É, que votem com consciência, com convicção. É, E daí, na próxima semana, estaremos aqui para comentar os resultados dessa eleição e o desdobramento aí desse repique, segunda onda, sei lá qual é o nome, da Covid-19. Então, eu me despeço de vocês, até até lá, até semana que vem, bom fim de semana. Os caros, até semana que vem.
2: Tchau,
3: tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, Lins, até semana que vem.